0: Donc, bonjour, c'est Jonathan, bienvenue sur le BibleCast. Dans le numéro d'aujourd'hui, je vais aborder le sujet de... En réalité, c'est, je pourrais dire que c'est le premier, le tout premier... Euh... La toute première règle de... d'interprétation de la Bible. Dans les deux premières, on a essayé de parler de des règles qui sont tout à fait génériques. Et dont. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais commencer à aborder les règles spécifiques à la boucle. Et aujourd'hui, on va parler de la toute première règle, interpréter l'écriture par l'écriture. Cette règle signifie qu'un passage d'un livre doit se comprendre à la la lumière des autres livres une clé d'interprétation qui repose sur la formidable unité de l'écriture qui découle du fait que malgré la multiplicité des auteurs humains qui ont pu écrire ce, ce merveilleux livre qui est la Bible, mais son, son auteur reste unique, le Saint-Esprit, et le même esprit qui a pu inspirer à tous ces différents auteurs qui ont pu... Donner des messages importants à des temps spécifiques sous diverses formes, à des époques diverses, leur a donné de pouvoir manifester une certaine cohérence qui se dégage dans le message central qui est l'amour de Dieu. Donc tous les différents auteurs ont pu parler, mais tous ont abordé un message central qui est celui de présenter Dieu, c'est pourquoi il est important de pouvoir considérer vraiment cette règle là, interpréter l'écriture par l'écriture, alors preuve des paroles, on peut se lancer Ce principe utilisé depuis des millénaires souligne à quel point il est nécessaire de consulter des passages parallèles pour expliquer un texte afin de pouvoir compléter ou d'approfondir la compréhension que l'on a de celui-ci. Il ne faudrait pas seulement se se renfermer sur un seul texte et de pouvoir étudier d'autres textes parallèles qui vont nous aider à mieux comprendre. Et à approfondir, à compléter la compréhension qu'on a du texte qu'on est en train d'étudier. Et donc, il faudrait qu'on part du principe que seul Dieu parle bien de Dieu. Seul le Saint-Esprit qui a inspiré les différents auteurs bibliques peut mieux nous expliquer la parole qu'il a inspirée. Et donc, c'est important de pouvoir c'est important de pouvoir considérer ce fait et souvent le saint esprit il le fait dans un autre passage parallèle ou il est fait dans un autre passage dans un autre livre qui peut être lu dans l'ancien tout comme dans le nouveau testament et donc je nous laisse avec ce principe qui dit qui veut donner le sens à l'écriture et ne le prend point dans l'écriture est ennemi de l'écriture. Tous les sens que vous voulez donner à l'écriture, à un passage de la Bible, doivent être tirés de l'écriture elle-même. Sinon, vous allez vous devenir son ennemi. Alors, ces principes, c'était le principe herménétique. Euh, fondamental des des différents pères de l'Église des réformateurs de l'Église des pères de la réforme ils utilisaient vraiment ce principe là comme principe fondamental lors des interprétations de la Bible et ils appelaient cela le principe de l'analogie de la foi et ce principe se reposait sur trois piliers fondamentaux le premier pilier c'est premier pilier c'est l'écriture doit toujours être interprétée par l'écriture. Donc ça c'est important, l'écriture doit toujours être interprétée par l'écriture. Le deuxième pilier c'est l'écriture ne se contredit pas. C'est le principe de la cohérence biblique. Tous les textes bibliques se complètent, ils sont cohérents. Ils ils se complètent les uns les les autres. Ils ne se contredisent pas. Et le troisième principe, le troisième pilier, c'est que ce qui est secondaire et obscur doit s'interpréter à la lumière de ce qui est essentiel et clair. Ce qui est secondaire et obscur doit s'interpréter à la lumière de ce qui est essentiel et clair. Et donc, nous devons considérer le fait que c'est l'enseignement général de la Bible qui permet d'établir le vrai sens d'un passage. C'est l'enseignement général de la Bible qui permet d'établir le vrai sens d'un passage. Donc, vous ne pouvez, vous, pour tirer conclusion d'un passage biblique, vous devrez remettre ce passage dans le contexte de l'enseignement général de la Bible. Je donne un exemple. Quand vous lisez Psaume, Psaume chapitre 51, le verset 7, j'ai lu ce passage. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça, c'est David qui parle. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Alors, il y a une frange de personnes qui ont rendu la vie. Deuxième phrase de ce passage, ma mère m'a conçu dans le, péché, dans le péché et on compris cela, que tout acte d'intimité entre un homme et une femme mariée est un péché. Il y a des doctrines comme ça qui existent. Ils considèrent ça comme un péché en tirant la conclusion de ce passage Mais quand on remet ce passage dans le contexte de l'enseignement général de la Bible, on comprend que ce que David explique ici, ce qu'il dit que, en tant qu'homme né naturellement, il est né dans le péché d'Adam. Et même quand vous lisez dans un autre passe, dans une autre version, cela se dégage beaucoup plus clairement. J'ai vais lire dans la version Parole de vie. La parole de vie dit ceci. Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Vous voyez que ça devient beaucoup plus clair. Parce que cela est donné dans, dans le contexte de l'enseignement général de la Bible. Alors, j'aimerais nous donner quatre étapes, voire même 5, à, euh, à pouvoir suivre lorsque l'on veut appliquer ce principe-là, interpréter le texte, l'écriture par l'écriture. Alors, la première étape à pouvoir considérer, c'est de comparer les textes parallèles du même auteur. Un même auteur va souvent développer les mêmes idées en utilisant le même type de langage. Il est donc utile, lorsque l'on veut comprendre un texte, d'étudier ce que ce même auteur a dit par ailleurs sur le même sujet ce que veut dire comparer les textes parallèles du même auteur par exemple quand vous étudiez, vous voulez étudier le principe de la loi de la chair vous vous l'étudiez par Paul l'un des textes parallèles vous avez Galate vous avez Romain à partir du, du chapitre 6 je crois vous voulez étudier le salut par la foi vous avez romain à partir du chapitre 4 vous avez aussi Ephésiens, euh, chapitre 2 c'est des textes parallèles du même auteur qui abordent le même sujet et donc il est en effet souvent difficile d'être exhaustif dans un seul paragraphe le, l'auteur ne n'est pas être exhaustif dans un seul paragraphe. Vous étudiez, euh, vous étudiez la foi dans un seul paragraphe, par exemple de Romains chapitre 4, où il parle de la foi d'Abraham. L'auteur n'est, peut n'est pas être exhaustif, peut n'est pas donner tous les éléments sur ce passage-là. Mais quand vous étudiez un autre passage où le même auteur explique le même concept, la même pensée. Il peut aborder les choses différemment, il peut aborder les choses d'une autre manière qui va venir compléter la manière avec laquelle les choses sont abordées dans le texte que vous étudiez. C'est comme ça que c'est important de pouvoir étudier les textes parallèles qui vont vous, vous aider au fait finalement à, à comprendre ce que l'auteur a mieux comprendre, à, qui, peut, qui peut venir compléter la compréhension que vous avez déjà sur base du passage que vous étudiez. Il faut donc mettre en parallèle plusieurs textes pour connaître la pensée de l'auteur sur un thème. Non seulement cette comparaison permet d'éviter les contresens, mais elle permet aussi d'enrichir l'intelligence du texte. Le fait de pouvoir comparer, de mettre côte à côte plusieurs textes, plusieurs passages parallèles, Cela vous permet de mieux connaître, de mieux cerner la pensée de l'auteur sur un thème en particulier. Vous allez comprendre comment l'auteur, cet auteur-là, comprenait ce concept. Vous voulez que les les personnes à qui il s'adresse puissent comprendre. Quand vous lisez par exemple Paul, dans la plupart de ses textes, dans la plupart de ses écrits, il renforce le, le... il renforce la thématique du salut par la grâce. Donc, si vous voulez comprendre les saluts par la grâce, étudiez les différents écrits des Paul. Étudiez Galates, étudiez Ephésiens, étudiez Romains. Vous allez voir que dans tous ces passages-là, Paul essaye d'expliquer de plusieurs manières le même, la même thématique. Et si vous analysez, vous étudiez ces différentes façons-là, vous allez mieux comprendre et enrichir votre intellect. Euh, intelligence du texte biblique. La deuxième étape c'est de comparer le texte avec des textes de parallèles d'un autre auteur. Ça ceci va vous permettre de bien vo- de voir les concepts, le même concept mais de façon différente. Il y a un texte que beaucoup de gens pensent soit contradictoire, mais alors qu'ils se complètent. Quand vous lisez Jacques, je pense à Jacques chapitre 2, où Jacques parle de, euh, on n'est pas sauvé par la foi seulement, on est sauvé par les œuvres. Et quand vous lisez Paul qui dit que nous sommes sauvés par la foi, ou par la par grâce au moyen de la foi et non par les œuvres, la plupart des gens Pense, estime que ces passages là sont contradictoires mais si vous les étudiez de manière approfondie vous allez vous rendre compte que ces passages là sont complémentaires c'est que jacques est en train de dire et ce que paul est en train de dire en fait les deux sont en train d'aborder un même sujet mais de, dans les angles euh, qui se complètent ce que jacques dit c'est que tu ne peux pas parler de la foi si tu ne démontres pas la foi que tu as par les œuvres de la foi. Comment on va savoir que tu crois si tu ne prouves pas que tu crois par ton vécu, par ta vie Et ce que Paul dit, c'est que ce n'est pas euh, ce que tu fais qui te sauve, c'est la foi que tu as. Vous voyez que il vient, ce que Jacques dit vient compléter, ce que Paul dit. Parce que quand tu as la foi, la foi que tu as doit se manifester par ta vie. On doit voir que cet homme c'est un homme de foi. Quand on parle on dit que Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Sa foi n'était pas un concept immatériel qu'on ne savait pas voir. On l'a vu dans le vécu d'Abraham. On l'a vu par son obéissance. On l'a vu par ce qu'il a, comment il a vécu. C'est ça. Et donc, c'est pourquoi c'est important de pouvoir étudier les textes parallèles qui sont des, des auteurs des auteurs différents pour pouvoir mieux comprendre comment les choses se complètent. Parce que si vous étudiez seulement Paul, vous allez estimer que il suffit seulement que je puisse croire pour être sauvé. Si vous étudiez seulement Jacques, vous allez avoir l'impression que ce sont les œuvres que tu fais qui te sauvent. Mais si vous étudiez les deux, Vous voyez comment Jacques vient compléter ce que Paul a dit. ce que la foi est primordiale? Il faudrait maintenant que cette foi-là se démontre par un vécu. On ne saura pas que tu as la foi juste parce que tu dis que tu as la foi. On doit voir ta foi à l'œuvre. Ta foi doit être éprouvée. Et... Cette comparaison-là peut se faire à deux niveaux. La comparaison de de textes parallèles des différents auteurs, elle peut se faire à deux niveaux. Le premier niveau, c'est quand vous faites votre étude des mots, vous pouvez identifier les mots-clés du texte que vous étudiez dans un autre texte et voir dans quel contexte l'autre auteur emploie les mots que vous, vous étudiez. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir faire la comparaison au niveau des idées et des faits semblables. Donc, l'auteur peut n'est pas employé forcément, un autre auteur peut n'est pas employer forcément les mêmes mots, mais il explique le même concept, il aborde les mêmes faits semblables, mais dans les angles différents. Par exemple, quand vous lisez Romain 4, Paul parle de, de, des faits de, de la foi d'Abraham. Et quand vous lisez Jacques, Jacques parle des mêmes faits, la foi d'Abraham. Forcément, ils n'ont pas utilisé les mêmes mots, mais ils expliquent les mêmes idées, ils expliquent les, les faits semblables. On pouvait étudier les, les faits semblables d'un texte à un autre texte. La troisième étape, c'est de pouvoir rechercher ce qu'on appelle la première mention. Alors, c'est quoi la première mention La première mention est un principe important en théologie. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'un concept, un sujet est énoncé pour la première fois dans la Bible, Dieu va condenser dans ce passage-là l'essentiel de la vérité qu'il souhaite transmettre sur ce concept. La première fois qu'un concept... Un mot est utilisé dans la Bible, Dieu condense à cet endroit l'essentiel de l'information, l'essentiel de la révélation, l'essentiel de la vérité qu'il veut transmettre. L'exemple le plus parfait, c'est l'exemple de Genèse 22, où pour la première fois le mot adoration et le mot adorer est employé dans la Bible. Abraham dit à ses serviteurs Restez ici, moi et l'enfant, nous irons là-bas à la montagne pour adorer. Et quand vous lisez ce texte-là, la première mention du de, de verbe adorer dans la Bible, vous vous rendez compte que l'adoration n'est pas une question de musique, n'est pas une question de danse, c'est d'abord une question de sacrifice. Parce que quand Abraham va à la montagne, il va sacrifier son fils. Il dit, je vais, on va adorer. Et donc, à cet endroit-là, toute la révélation, toutes les vérités nécessaires à la compréhension du concept d'adoration se condense et quand même vous venez maintenant étudier un autre texte parallèle qui parle d'adoration dans Jean vous voyez que Jean reflète exactement ce qui est dit dans Genèse parce que la femme samaritaine va dire à Jésus que nous nous adorons sur cette montagne mais vous 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 dites que le lieu où il faut adorer c'est à Jérusalem parce que c'était au temple de Jérusalem où on devait aller offrir les sacrifices Et voilà, et donc, cherchez toujours la première mention d'un texte, étudiez à cet endroit-là, voyez comment ça se répercute ailleurs pour venir compléter l'information qui se dégage dans dans la première mention. Troisième étape, quatrième, c'est interpréter les passages obscurs à la lumière des passages clairs. Il y a des textes bibliques qui ne sont, qui sont pas clairs, par exemple les textes d'Apocalypse, les textes de l'Ancien Testament, comme les, les, les textes de Lévitique, les, les textes de, de Deutéronome. Alors, interpréter les, les textes opaques, comparer les textes opaques de l'Écriture avec les textes qui sont clairs et simples. Donc, si un texte parle très clairement d'un sujet, c'est à partir de ce texte-là qu'il faut, qu'il faut partir. Il faut partir de ce texte-là pour éclairer la compréhension des autres textes. Je vous donne un exemple. Quand vous lisez, quand vous lisez Exode 25, quand Dieu explique comment on va construire le tabernacle, il y a... Il y a une matière qui revient souvent. On parle de fin lin retors, fin lin retors. Il faut que les ustensiles, les tissus soient en fin lin. Je me suis toujours posé la question, pourquoi on parle que de fin lin C'est quoi le fin lin finalement Quand vous allez dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 19, le verset 10, je crois, ou 8, la Bible dit que les rachetés, va leur donner des vêtements en fin lin parce que le fin lin symbolise les œuvres justes des saints de façon claire, la bible donne la signification du fin lin, donc si vous étudiez exode, étudiez exode dans la lumière du sens de fin lin que Apocalypse vous donne pour tirer des vérités de façon symbolique et allégorique et comprendre pourquoi Dieu a exigé que dans le temple qui est le fin lin C'est juste un exemple. Il y a plusieurs textes comme ça qui sont obscurs que vous pouvez interpréter à la lumière des passages clairs. Mais aussi interpréter les textes obscurs à la lumière du message général de la Bible. Le dernier principe, ça on va faire tout un épisode pour ça, c'est de pouvoir interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et inversement. Ce sera ça le sujet de, de notre podcast, de, de notre émission du dimanche prochain. Alors, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je, je vous dis merci d'avoir écouté. Alors, restez à l'écoute. Il y a bien de bonnes choses qui se préparent par rapport à, par rapport à mes podcasts. Et... Voilà, restez à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent, une excellente soirée. Allez. Ciao.